0: tariflich heißt nicht außerrechtlich. Gut bezahlt, aber rechtlos und ohne Schutz? Es gibt viele Mythen zu AT-Beschäftigten. Diese klärt Eva-Maria Stoppkotte, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, in diesem Podcast auf. Sie ist dazu im Gespräch mit der AT-Expertin Dr. Ludmilla Wolinetz von der IG BCE. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei der aktuellen Ausgabe von AIB-Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.
1: AT-Beschäftigte dürfen nicht über ihr Gehalt sprechen. Und da sie so gut bezahlt werden, gilt auch das Arbeitszeitgesetz nicht. Und Betriebsräte sind wirklich nicht für Atela zuständig. Sind das gängige Mythen, auch bei Ihnen und bei Euch im Betrieb? In unserem heutigen Podcast spreche ich dazu mit Dr. Ludmilla Wolinetz. Sie ist eine der AT-Spezialistinnen in der IGBC und muss es ja wissen. Hi, liebe Mila. Hallo, Eva. Mila, ihr verstärkt gerade in der IGBC eure Aktivitäten, die sich speziell auf die Interessen und Belange der AT-Beschäftigten konzentrieren.
2: Warum tut ihr das? Ja, das stimmt. Mit CatNet bündeln wir unseren Service für Kaufleute, Akademikerinnen und auch für AT-Beschäftigte. Und dadurch ist er natürlich gleich auch viel sichtbarer geworden. Als EGBCE sind wir in diesem Bereich allerdings schon lange aktiv. Leistungen, Veranstaltungen, Netzwerke für IT. das alles gibt es seit vielen Jahren bei uns. Und nicht zuletzt auch unsere IGBC tarifverträge die den AT-Status als solchen überhaupt ermöglichen. Du fragst, warum? Mhm. AT-Beschäftigte sind eine wachsende Gruppe. Ihr Anteil ist in den letzten Jahrzehnten insbesondere deutlich gewachsen. Ich habe eine Zeit lang einige Betriebe betreut, in denen der Anteil der AT-Beschäftigten bei über 40 Prozent lag. Wow. Früher waren es mal aus den DienstlehrerInnen, ChemikerInnen, auch manchmal IngenieurInnen, die AT-Verträge hatten. Heute beobachte ich in den Betrieben, dass immer mehr Beschäftigte AT-Arbeitsverträge angeboten bekommen. Teils auch direkt nach dem Studium. Mhm. Also hat es, glaube ich, mit der zunehmenden Akademisierung zu tun. Ich nehme jetzt ein Beispiel Chemie- und Pharmaindustrie. Mhm. Dort hatte VDI Technologiezentrum 2017 Auswertungen gemacht und es hieß, dass wir damals schon 33 bis 41 Prozent der Beschäftigten eben hochqualifizierte Beschäftigte hatten mhm. und viele davon sind ja eben AT. Wenn man verarbeitendes Gewerbe zum Vergleich heranzieht, dort waren es nur 26 Prozent. Mhm. Wow. Endet sich diese Verteilung der Beschäftigten im Betrieb, entstehen auch zusätzliche Schwerpunkte für Interessenvertretung. Es werden also erstens überhaupt erstmal Aktivitäten erforderlich und zweitens auch mehr Beteiligung durch die Beschäftigten selber. Denn schließlich wollen wir gute, moderne Arbeitsbedingungen gemeinsam etablieren. Es besteht also Handlungsbedarf in unserem Kerngeschäft, in der Tarifpolitik mhm. und auf der Betriebsebene entsprechend äh, bei Betriebsvereinbarungen. Okay.
1: Und ähm, äh, mit welchen Sorgen kommen denn die AT-Kolleginnen zu dir und deinen Kolleginnen und Kollegen bei der IG BCE? Wo drückt bei denen der Schuh?
2: Die allerhäufigsten Fragen, die an uns getragen werden, betreffen Geld und Zeit. Ich fange mit Zeit an. Mhm. Natürlich melden sich oft unsere AT-Mitglieder wegen Arbeitszeit. Der Klassiker ist, ob bei mir als AT tatsächlich mehr Arbeit mit dem Gehalt abgegolten ist. Ob ich als AT meine Arbeitszeit erfassen muss, besonders bei Vertrauensarbeitszeit wie ich in den Genuss der Altersfreizeiten komme und so weiter und so fort. Nicht zuletzt werden wir häufig zu den freien Zukunftstagen nach unserem Tarifvertrag moderne Arbeitswelt kontaktiert. Hier ist mein Eindruck, dass auch AT zunehmend mehr freie Zeit für sich, für eigene Belange äh, haben wollen.
1: Mhm.
2: Um jetzt auf das Thema Geld äh, zu kommen. Der lukrative Status AT bringt nur dann etwas, wenn die Vergütung stimmt. Klar, die Vergütung ist nicht der einzige Vorteil. Flexiblere Arbeitszeiten, manchmal ein Dienstwagen, Karriereperspektiven, das alles zählt natürlich mit dazu. Was bringt mir aber der AT-Vertrag, wenn das Gehalt, auf die Stunde umgerechnet, niedriger als der tarifliche Lohn ist? Wir haben hier zunehmend Anfragen zur Überprüfung eben der AT-Vergütung oder Umgruppierung. Mhm. Und ich muss sagen, überraschend oft sehen wir AT-Kolleginnen und Kollegen, bei denen schon arbeitsvertraglich, manchmal auch sogar betrieblich, Gehälter vereinbart werden, die im Tarifbereich liegen. Mhm. Da kann aber dann der Betriebsrat doch helfen, oder? Ja, tatsächlich so ist es, aber auch nur zum Teil. Die meisten tariflichen Regelungen, die gelten ja für AT-Beschäftigte, definitionsgemäß nicht. Mhm. Und daher liegen hier viele Regelungen in den Händen der Betriebsräte. Sie haben hier auch mehr Mitbestimmungsrechte im Vergleich zum Tarifbereich. Insbesondere bei Fragen der Entgeltgestaltung, Grundvergütung, Variablenvergütung und so weiter. Allerdings sehe ich auch hier in manchen Betrieben, in manchen Betrieben einen Handlungsbedarf dahingehend, dass beispielsweise Neueinstellungen mit zu niedrigen AT-Gehältern zugestimmt wird. Oder zum Beispiel Stellen, die nach Entgelttarifverträgen einzugruppieren wären, doch als AT eingruppiert werden. Da sehe ich auch Handlungsbedarf.
1: Das wäre ja dann auch wieder bei den Betriebsräten, dass sie sich darum kümmern, den Arbeitgeber dazu aufzufordern, dass das so nicht in Ordnung ist, wie Sie wie tatsächlich ja. die ATler da eingruppiert worden sind. Aber genau, um hier nochmal in die Rechte der Betriebsräte, die ja sehr ausgeweitet sind bei den Atelern, hineinzugrätschen. Der Betriebsrat kann Betriebsvereinbarungen auch weitreichend mit Arbeitsbedingungen von AT-Beschäftigten ausgestalten beziehungsweise da mitbestimmen. Besonderes Augenmerk ist hier auf die Mitbestimmung bei der Vergütung, ja gerade bei der Vergütung zu richten, die deutlich weitergeht als bei den Tarifbeschäftigten, du sagtest es ja schon, Betriebsräte haben ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei den Fragen betrieblicher Lohngestaltung nach 87 Absatz 1 Nummer 10 Betriebsverfassungsgesetz, wenn keine tarifliche Regelung besteht. Deshalb hat der Betriebsrat auch ein Initiativrecht für ein AT-Vergütungssystem. Das kann mit umfassen zum Teil Prämien, Zulagen und Zuschläge sowie Provisionen, Umsatz und Gewinnbeteiligung. Und der Betriebsrat bestimmt auch bei der Arbeitszeit mit. Das Recht nach 87 Absatz 1 Nummer 2 Betriebsverfassungsgesetz umfasst alle kollektiven Regelungen hinsichtlich des Beginns, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit, der Verteilung der Arbeitszeit, Gleitzeit oder auch Vertrauensarbeitszeit. Darunter fallen auch die entsprechenden Regelungen für AT-Beschäftigte. Hält es also der Betriebsrat für erforderlich, für die Arbeitszeiten der AT-Angestellten ein einheitliches Regelungssystem zu schaffen, dann kann er dieses sogar erzwingen. Er hat in sämtlichen Angelegenheiten des § 87 Betriebsverfassungsgesetz ein Initiativrecht. Das heißt, er kann von sich aus eine kollektive Regelung verlangen und, falls das nicht gelingt, kann die Einigungsstelle eine bindende Entscheidung herbeiführen. So die Theorie. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Oftmals ist die praktische Betriebsratsarbeit für AT-Beschäftigte noch viel komplexer, oder, Mila?
2: Tatsächlich, das sehe ich auch so. Einerseits geht es dabei für Betriebsratsarbeit um die Themen an sich. Hier müssen nicht einfach einzelne Aspekte geregelt werden, sondern ein komplettes Entgeltsystem muss strategisch konstruiert mhm. werden. Aus meiner Sicht werden Fragestellungen und auch Anforderungen an Betriebsräte im IT-Bereich komplexe. Sie erfordern viel mehr Fachwissen, viel mehr Sachverstand, ja auch komplexere analytische Vorgehensweisen als in manchen anderen Themenfeldern, wo vieles schon gesetzlich oder tariflich bindend geregelt ist. Andererseits stehen viele Betriebsräte vor einer anderen Herausforderung. Mhm. Eine kompetente Interessenvertretung für AT-Beschäftigte aufzubauen, geht nur mit diesen Beschäftigten zusammen. Betriebsräte müssen diese Beschäftigte stärker einbinden, sowohl ihre Interessen in der Kommunikation als auch sie im Verhandlungsprozess beteiligen. Und gerade wegen einem Irrtum, dass die Betriebsräte für AT nicht zuständig wären, sind hier leider auf beiden Seiten häufig zunächst Berührungsängste zu überwinden. Aber es ist für AT-Beschäftigte ohne dieses Grundgerüst und mit dem Grundgerüst meine ich tarifliches Gefüge mit seinen Mindestbedingungen, ergänzende betriebliche Regelungen, die Betriebsräte zur Verfügung stellen für AT-Beschäftigte ist es ohne dieses Grundgerüst schwierig, individuell mehr herauszuholen. Mhm. Mhm. Es ist allerdings auch für die Betriebsräte schwierig, ein vernünftiges Entgeltgerüst durchzusetzen, wie dies im Interesse der AT-Beschäftigten ist, ohne dass sie sich aktiv und sichtbar an gewerkschaftlichen und Betriebsratstätigkeiten beteiligen. Ich finde, beide bedingen sich hier gegenseitig. Okay, und was
1: sollen die Betriebsräte in Puncto Gehalt dann machen, damit betriebliche Entgeltsystematiken stimmen und bei AT-Entgelten, wie bei dem klassischen Nutella-Prinzip,
2: nicht nur AT draufsteht, sondern auch drin ist? In einem unserer Betriebe wurde das AT-Entgeltsystem äh, vor kurzem neu verhandelt. Es sind, glaube ich, am Ende fünf Betriebsvereinbarungen geworden, um alle Aspekte oh, hm? dieses Themas abzudecken. Zunächst musste ein Verfahren der Stellenbewertung geregelt werden. Dann äh, muss ein System der Bänder, einschließlich Bandober- und Untergrenzen, definiert werden. Dazu kommen noch Leistungsbewertungskriterien, denn anhand dieser werden AT-Inhalte in der Regel angepasst. Und das Ganze musste schließlich auch noch auf Tarifkonformität überprüft werden. Denn so ein betriebliches AT-Entgeldsystem darf ja nicht gegen den Tarifvertrag verstoßen. Mhm. Und dieser Aspekt übrigens wird häufig weder von Anbietern der Stellenbewertungssysteme noch von beratenden Rechtsanwältern ausreichend berücksichtigt. Das heißt, dass wenn man nur noch einen Aspekt hier auslässt, entsteht die Gefahr, dass AT-Entgelte möglicherweise unter tarifliche Mindestbedingungen rutschen. Mhm. Nun ist es nicht selten so, zunächst freuen sich die Beschäftigten über den AT-Status. Ihnen werden Karriereentwicklungsperspektive in Aussicht gestellt. Und erst nach Jahren wird ihnen klar, dass sich das im Geld nicht so entwickelt, wie erwartet. Vielleicht bleibt auch noch eine erwartete Beförderung aus. Schließlich können ja nicht alle Top-Führungskräfte werden. Also fragt man sich danach, wie attraktiv denn so ein AT-Vertrag ist wenn ich schlechter als ein Tarifler stehe.
1: Hm, das stimmt. Und die Top-Führungskräfte müssen ja auch bezahlt werden. Und wer macht am Ende die Arbeit? Das ist immer die Frage. Hm. Ähm, AT und Tarif scheinen sich aber auf den ersten Blick ja nichts miteinander zu tun zu haben. Also scheinen sich auszuschließen. Ähm, denn das heißt eben, es heißt außertariflich. Ich höre aber von dir jetzt, dass der Tarif tatsächlich auch für die ATler
2: wichtig ist. Inwiefern? Sehr wichtig, Eva. Denn es gibt keine gesetzliche Definition, wer ist AT. Mhm. Nur in Tarifverträgen werden solche Abgrenzungskriterien und auch Mindestarbeitsbedingungen definiert. Sprich, ohne AT kein AT, ohne Tarifvertrag kein AT-Vertrag. Zudem bauen äh, außertarifliche Vergütungen auf den tariflichen Entgelten auf. Je nach dem jeweiligen Tarifvertrag mhm sind grundsätzlich bessere Arbeitsbedingungen im Allgemeinen oder ein höheres Entgelt, höheres im Sinne, als es die höchste tarifliche Entgeltgruppe vorsieht. Mhm. Also sind diese Bedingungen mit dem AT-Status verbunden. Insbesondere was allgemeine Arbeitsbedingungen angeht, hier bietet sich der Vergleich aufs Jahr gerechnet. Immer wieder kommen zu mir AT-Beschäftigte oder auch Tarifler, die so einen AT-Vertrag angeboten bekommen die auf den ersten Blick monatlich etwas mehr verdienen. Aber ich rechne das mit Ihnen dann immer zusammen durch. Mhm. Berücksichtigt man die längeren Arbeitszeiten sowie den Wegfall der zusätzlichen tariflichen Vorteile, wie zum Beispiel Freistellungen, Jahressonderzahlungen, Urlaubsgeld, tarifliche Altersvorsorge oder auch Zukunftsbetrag, dann wird es schnell deutlich, dass das höhere monatliche Entgelt nicht immer tatsächlich mehr bedeutet. Um das in den Worten von unserem Vorsitzenden Michael Vasiliadis zu sagen, wo Beschäftigte 15 Prozent mehr verdienen, hm. aber 20 Prozent mehr Arbeitszeit äh, leisten, wird Tarifschutz äh, zunehmend wichtiger. Hm, das klingt einleuchtend.
1: Also sind die Tarifverträge sozusagen ein notwendiges Fundament. Äh, AT-Arbeitsbedingungen bauen eben darauf auf und können denn auch, in Tarifverträgen einzelne Leistungen für AT-Beschäftigte geregelt werden.
2: Geht das? Ja, sicher. Auch hier entwickelt sich einiges in letzter Zeit. Unsere neuen Tarifabschlüsse zeigen, dass zunehmend mehr Leistungen auch für Akademikerinnen und AT auch tariflich geregelt werden mhm. können. Von der tariflichen Pflegezusatzversicherung in der Chemie können zum Beispiel auch AT und sogar leitende Angestellte im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes profitieren, sofern eine entsprechende Betriebsvereinbarung vorliegt. Ein anderes Beispiel in manchen unseren Betrieben äh, wurden nach dem Abschluss vom erwähnten Tarifvertrag Moderne Arbeitswelt Regelungen ausgehandelt, von Betriebsräten in dem Fall, die die zusätzlichen fünf Freistellungstage auch für at mhm,
1: enttäuschen.
2: In den anderen Betrieben wiederum äh, wurden die Regelungen zur zusätzlichen Altersvorsorge auch auf AT ausgeweitet. Aber natürlich gilt auch hier der Grundsatz unseres gewerkschaftlichen Handelns, dass kollektiver Verhandlungserfolg erst durch einen hohen Organisationsgrad erreicht wird. Darum ist die Mitgliedschaft auch von AT-Beschäftigten in der Gewerkschaft so wichtig. Das ist natürlich auch wichtig, um, damit ihr wisst,
1: welchen Auftrag geben euch die ATler. So ähnlich wie auch der Betriebsrat, von ja. denen, wenn die gut ins Gespräch kommen, äh, einen Auftrag erhält. Und ich höre daraus, ähm, dass Betriebsräte auch über die Tarifpolitik hinaus zunehmend mehr vor Ort ergänzend regeln können. Ne? Du hast das ja eben erwähnt, die haben da fünf Freistellungstage draus gemacht für die AT-Beschäftigten, die ja eigentlich für die nicht geregelt gewesen sind, aber die haben es gemacht dann, ne? weil auch eure Tarifverträge das mhm. ermöglichen. Was können denn die Betriebsräte machen Und wo können Sie sich dazu informieren, welche Möglichkeiten Sie noch haben? Weil ihr habt ja ein ganz großes Leistungsspektrum für die Betriebsräte zur Verfügung gestellt, wo, wo zwischen die sich entsch äh,
2: entscheiden können. Gerade weil die Themen ziemlich komplex sind, ähm, reicht es nicht, nur Schulungen oder Nare zur Verfügung mhm. zu stellen. Sondern, und hier legen wir besonderen Wert, wir unterstützen unserer IG BCE betriebsräte vor allem mit der strategischen Beratung vor Ort. Durch Gewerkschaftssekretäre in den Bezirken, Fachsekretäre und Sekretärinnen für Demografie und gute Arbeit in den Landesbezirken. Ja, schließlich auch durch uns, durch Fachsekretäre in der Hauptverwaltung. Zusammen mit Betriebsräten begleiten wir also derartige Verhandlungen, zum Beispiel zu Themen AT-Vergütungssystem, mobile Arbeit, Vertrauensarbeitszeit. Und so können auch Betriebsräte von unserer Branchenexpertise und Insiderwissen profitieren und wir als IGBCI wiederum von betrieblichen Herausforderungen lernen. Hm. So haben wir zusammen den Blick über Betriebe, über Branchen hinaus. Was noch sehr wichtig ist: Über betriebliche Cardnet-Veranstaltungen unterstützen wir Betriebsräte und auch Vertrauensleute dabei, mehr it beschäftigte zu erreichen. Vor allem Berührungsängste bei diesen Beschäftigten abzubauen, sie zur Beteiligung zu motivieren. Nur im ständigen Dialog mit IT-Beschäftigten kriegen wir die vorhin erwähnten Berührungsängste überwunden und bauen Vertrauen auf.
1: Ich erinnere mich da an ein ganz tolles Event, das von der igbc Köln-Bonn und dem Betriebsrat von Langsess für die AT-Beschäftigten stattgefunden hat. Das war noch vor Corona und das Event hieß Meet and Eat. Ziel war es hier in einem bei Fingerfood-Lunch äh, äh, stattfindenden Treffen neben der Beantwortung arbeitsrechtlicher Fragen mit den AT-Kolleginnen ins Gespräch zu kommen und auch zu hören, wo sie der Schuh drückt und welchen Auftrag sie dem Betriebsrat und der Gewerkschaft geben. Das war eine tolle Veranstaltung, von der meines Wissens alle Seiten profitiert haben.
2: Das ist ein sehr schönes Beispiel, Eva, dass auch zeigt zugleich, wie wichtig in unserer Zeit auch Netzwerke mhm. geworden sind. Indem man das Fachwissen sich auf vielen Wiegen aneignen kann, bieten eben derartige Austauschveranstaltungen, Netzwerke, Kontakte zu anderen Betriebsräten aus der gleichen Branche eine sehr starke Ressource. Hier kann man auf die Erfahrungswerte zugreifen. Wissen aus der Praxis mitnehmen und das, wie ich finde, sind wertvolle Ergänzungen zu dem Fachwissen, das in den Schulungen vermittelt wird. Mhm. In meiner vorherigen Position hatte ich zum Beispiel einen Pharmabereich in meiner Betreuung gehabt, wo die einzelnen gegenwärtig nicht miteinander verbundenen Betriebe durch Betriebsübergänge eine gemeinsame Vergangenheit hatten, oder füreinander etwas gefertigt hatten oder auf einmal den Geschäftsführer vom Betrieb XY als eigenen Geschäftsführer hatten. Dieses wertvolle Wissen habe ich damals über ein regelmäßiges Pharmafrühstück gebundelt und dort auch den Austausch der Betriebsräte gefördert. Denn das ist gerade im Umgang mit deinem Gegenüber so wichtig, zu wissen, wie tickt dein Gegenüber. Und das erfährt man eben nur im Austausch mit den anderen Betriebsräten. Deshalb spielen die Netzwerke bei uns auch eine so wichtige Rolle. Branchennetzwerke, zahlreiche Betriebsrats-Netzwerke lokal, also auf der Ebene der Bezirke. Ja, auch bezirksübergreifend haben wir Netzwerke, zum Beispiel in der Region Rhein-Main-Neckar haben wir ein sehr starkes AT-Netzwerk aufgebaut und natürlich unsere Betriebsrätternetzwerke bundesweit. Unser Highlight der Vernetzung der hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen, also Kaufleuten, Akademikerinnen, AT-Beschäftigten, ist in diesem Jahr der erste CART-Dialog. Dort kommen Mitglieder, Betriebsräte und Vertrauensleute zusammen, in diesem Fall natürlich virtuell, mhm. um Schwerpunktthemen im CART-Bereich zu diskutieren, Impulse, Energie mitzunehmen und wir als IGBC wollen natürlich auch für uns Impulse und Energie mitnehmen, um mehr gemeinsam zu bewegen. Wo können denn interessierte Betriebsräte erfahren, wann dieses Event stattfindet und sich da virtuell anmelden? Auf Cartnet und in unserem karten Newsletter, weil es regelmäßig veröffentlicht wird, dort werden all diese Informationen veröffentlicht. Okay,
1: eine Frage musst du mir noch gestatten, Mila, zum Ende. Oft ist es ja in den AT-Arbeitsverträgen geregelt, dass die ATler sich verschwiegen verhalten gegen äh, über dem Ausspruch, also der, der Information über ihr Gehalt. Also selbst der Betriebsrat darf das denn nicht wissen. Oder es sind tatsächlich Regelungen enthalten, dass Mehrarbeit mit dem Gehalt abgegolten ist. Was würdest du in einem solchen Fall den
2: Beschäftigten empfehlen? Wie sollen die da vorgehen? Diesen Beschäftigten würde ich empfehlen, unsere Rechtsberatung und, wenn dann später notwendig, auch unseren Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Denn das ist ein Teil der Mitgliederleistungen mhm. und darum können sich Kolleginnen und Kollegen immer individualrechtlich im Arbeitsrecht, übrigens auch im Sozialrecht beraten lassen. Und gerade bevor man einen neuen Arbeitsvertrag unterschreibt oder auch einen Aufhebungsvertrag, kommt ja auch in der Praxis. Mhm. Auf den o, Bevor man derartige Unterlagen unterschreibt, finde ich, man muss sich ja von einem Experten, von einer Expertin äh, beraten lassen. Auch können hier in diesem Rahmen derartige Verschwiegenheitsklauseln, wie du die schon erwähnt mhm. hast, Mehrarbeitsklauseln überprüft werden, Arbeitszeugnisse, Auswirkungen der Abfindungen und so weiter und so fort. Und besonders bei den Einstiegsbedingungen. Kriegen Kolleginnen und Kollegen sehr gute Beratung bei uns bei der Gewerkschaft? Und da empfehle ich immer, bevor man in so einem Bewerbungsgespräch geht, dann empfehle ich immer einen Anruf bei der Gewerkschaft.
1: Das ist super und ist sicher ein ganz erfolgsbringender Tipp. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Mila, für dieses tolle Interview.
2: Danke, die EFA.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr zu dem Thema AT-Beschäftigte und welche Möglichkeiten der Betriebsrat hier hat, erfahren möchten, dann werfen Sie einen Blick in die Ausgabe Nummer 6 2021 der Arbeitsrecht im Betrieb, die sich damit in Ihrem Schwerpunkt beschäftigt. Sie sind kein Abonnent? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.bund-verlag.de gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Und noch ein Tipp zum Thema at ein spezieller Newsletter für kaufmännische, akademische und außertariflich Beschäftigte der IGBCE liefert dazu kostenfrei weitere Infos, Tipps und Hintergründe. Sie finden ihn unter www.kaat.net slash Newsletter. Die aktuelle Ausgabe steht seit dem 18. Mai zum Download bereit. Wenn Sie unseren Podcast gut finden, dann liken Sie ihn, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und Wenn Sie eine Idee für ein Podcast Thema haben, dann nichts wie raus damit an podcast@aib-web.de. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.